0: Pataporise. Minun näköinen mieli. Mitä se tarjailee näkövammaisten liitto?
1: Tervetuloa vesisoikio kutoseen. Vesisoikio on näkövammaisten liiton minun näköinen mieli ja minun näköinen elämä. Jatkoasioita, joita me Tuuren kanssa ollaan keskusteltu. Tällä kertaa meillä on aiheena Kiliman Saaro uusin silmin. Ja tämä on jännittävä tilanne, koska me on aiemmin vaan höpistetty Tuuren kanssa. Nyt meillä on kolme vierasta. Heikki, Ari ja Arto. Kertokaa itsestänne ne asiat, mitkä te haluatte kertoa. Heikki aloittaa, Ari toisena. Ja Arto kolmantena, Heikki, ole hyvä.
2: Terve vaan! Olen tosiaan Heikki Mäkelä. Ja jos vois sanoa, että tämän tarinan ehkä jonkunlainen päähenkilö. Ja mulla on tämmöinen Starguardin tauti. Ja täytyy sanoa, että omasta vammasta niin en ihan hirvittävän paljon osaa kertoa, kun Mulla on vähän semmoinen ongelma, että mä en ole kokenut olevani näkövammainen enkä ole elänyt näkövammaa, niin kuin mä lähinnä keskittynyt elämään mun elämää. Viisivuotisneuvolossa on todettu tautia, näen tarkkuuden perusteella sokeaksi tässä muutamia vuosia sitten. Näen toki vähän, mutta näin tarkkuus on niin huono, että on saanut sokea statuksen. Ja nyt tosiaan 45-vuotiaana tässä pyöritän maatilaa ja tällä elän, että toimin yrittäjänä vielä tälläkin hetkellä tässä. Ja Somepuolella ainakin tämmöisellä nimellä kuin Seikkaileva Sokko, joka tällä kertaa toteuttaa haavetta niin sillä tavalla, että
3: kiipeän tänne Kiliman-Sarolle. Siirretään
2: vuoro seuraavalle ja jatketaan tarinaa myöhemmin.
3: Päivää vaan kaikille. Mä olen Ari. 65 Lahdesta ja olen työskennellyt vajaa 10 vuotta suomalaisessa matkatoimistossa ja nimenomaan mun erikoisala siellä on ja suurin osa matkoista, eli mitä johdan ympäri maailmaa, niin on erilaisia aktiivmatkoja ja yksi näistä on tuo Kili Saaro mihin mihinkä tota, Heikinkin unelma on niin kuin tähdätty. Ja itse on siellä käynyt, jos se väärin musta, niin seitsemän kertaa taitaa olla. Niitä kokemuksia nyt sitten tässä hyödynnä myöskin heikin tavoitteen täyttymisessä. On kokemusta näkövammaisten ja muidenkin erityisryhmien liikunnasta ja myöskin tota eräien luontooppaiden ammattitutkintoja muiden töiden ohella otan vastaan. Siellä on ollut erityisryhmien luontotapahtumia, missä on ollut niitä seuraamassa. Lähinnä tietenkin sen opiskelijan tekemisiä sen ryhmän kanssa, miten se ryhmän kanssa toimii. Ja sillä tavalla, että sanotaanko, että itse arvioi noin keskimääräistä enemmän ehkä on erityisryhmien kanssa ollut tekemässä. Ei oikeastaan tässä vaiheessa muuta, että annetaan Artolle puheenvuoro.
4: No niin, terve vain. Olen Arto ja 61-vuotias. Lähdin Limantsaaralla Heikin kaverina ja toivottavasti pystyy avustamaan, mutta lähinnä ystävänä ja kaverina lähdin Heikille matkaseuraksi. En ole kyllä ollut oikeastaan Näkövammaisten kanssa tekemisissä, kun minä en laske Heikkiä näkövammaiseksi, vaan hänellä ei ole mitään rajoituksia. Minä olen Heikin kanssa tekemisissä ja Heikin veljen kanssa. En ole koskaan ajatellut, että heillä on joku vamma.
1: Kiitoksia näistä, Tuure. Kertoisitko itsestäsi vähän
5: on aivovamma ja eri veit vei osan ja sitten tämä liikkuminen on vaikeaa. Mä oon niin kuin näissä joukkoissa liikkunut mukana, koska mä tunnistan samoja vaikeuksia, kuin näkövammaiset tunnistaa. Niin mä olen niin kuin mukana lähes avustajana, kun jotain näen tuolla toisella silmällä, niin mä sen avulla pystyn sitä avustamaan muita. On semmoinen tausta. Kiitoksia Heikki.
1: Mistä tämä ajatus tuli, että Kilimantsaaran kibolle pitäisi kapua?
2: Valtava hyvä kysymys. Mä oon miettinyt itsekin monesti tätä tuota samaa. Tykkään haastaa itseäni ehkä vähän monenlaisia asioita. En, enkä niinkään semmoisiin mikä on välttämättä ihan semmoinen juttu vaan semmoisiin missä oikeasti joutuu vähän laittaa istiä likoon ja oikeasti suorittaa ja tehdä ja miettiä, millä tavalla pystyy selviytymään asioista. Niin tähän asti aikaisemmin on pyöräily oppaan kanssa. Norjaan tuhannen kilometrin matkan ja suorittanut puolimatkan triathlonin opastettuna. Ja sitten ehkä se jostakin mystisestä paikasta, mistä nämä muutkin ajatukset on tullut mieleen, niin jotenkin heikkona hetkenä käväsi mielessä, että tuo olisi hieno paikka vielä niin kauan kuin näkee jotakin, niin käy. Sitä niin paljon kumminkin puhutaan ja se on jonkinlainen saavutus elämässä, että voi sanoa, että on käynyt ainakin siellä. Ja sitten tämä heikkona hetkenä livahti yhteen lehtijuttuun, tämmöinen haave. Ja mä oon niin monta kertaa huomannut, että onko se sitten niin väärässä paikassa väärää aikaan vai oikeassa paikassa ja oikeaan aikaan, kun lipsautat suhteen. Jotain tämmöstä, niin Aina joku kuulee tai joku näkee, joku lukee jutun. Ja tässäkin tapauksessa tämä lähti siitä liikkeelle, että kun multa puolipuolimato oli lipsaus pääsi lehtijuttuun, että tämmöinen on hienoa joskus tehdä. Niin Enpä arvannut, että toisella puolella Suomi ja silloin vielä tuntematon mies lukee tätä lehtijutua ja soittaa sen jälkeen mulle ja tarjoaa tämmöistä mahdollisuutta, niin kuin Ari teki. Niin Nota, siinä on aika moni askelmerkki osunut kohdalle, että tämmöisessä tilanteessa ollaan, mutta en ihan sitä semmoista perimmäistä osaa sanoa, mistä ne haaveita ajatukset tulee. Ne vain jostakin putkahtaa mieleen ja sitten päätetään, että näin tehdään ja sitä kohti lähdetään rakentamaan sitä asioita, että se pystytään toteuttamaan jossain vaiheessa.
1: Kiitoksia Heikki. Ari, kerroit, että olet ehkä noin seitsemän kertaa käynyt siellä Kilimantsaarolla ja myöskin varmaan kavunnut sinne. Miksi otit Heikkiin
3: No, nyt täytyy ajassa mennä semmoinen tota, lähes kaksi ja puoli vuotta taaksepäin, kun tuo kyseinen lehtikirjoitus oli Suomalaisessa ja yleensä sitä suomalaista en kovin tarkkaan katsoa, enkä ainakaan lue ja sit siinä oli, tota, oli Heikistä iso kuva ja Lähdin sitä lukemaan juttuja juttua ja sehän tempasi mut kokonaan mukaansa. Ja siinä oli, oli nimenomaan mainitus artikkeliin tästä tota noin, niin ja Ennen kaikkea mä niin kuin ihastuin siihen Heikin tota elämän asenteeseen, missä meillä niin kuin kaikilla olisi opittava, että elää täyttää elämää, vaikka olisi jotain rajoitteita. Ja luin sen jutun ja sitten vaimo siinä vieressä aamukahvilla, niin sanoin, että minä haluan viedä tuomiehen miehen se tuli ihan, niin kuin, ihan vakavasti mun suusta. Ja saman tien mä tartuin puhelimeen lehtiartikkeelle, jossa oli toimittajan nimi. Ja soisin hänelle, oli vähän aikaa hiljasta ja toimittaja oli vähän liikuttunut. Ja sanoi että... Tämä on toimittajalle parasta palautetta, mitä hän niin kuin kirjoittamasta artikkelista voi ikinä saada. Ja sanoi, että joko sinä soitit Heikille. Mä sitten, enhän minä voi Heikille soittaa, kun mulla ei ole numerot sen takia. Minä soitin sulle, että mä saan Heikin numeron sinulta. Ja, niin hän toimittaja antoi mulle Heikin numero ja soitin Heikille. Siellä oli vähän aikaa kanssa hiljasta ja sitten Heikki taisi todeta siihen, että kyllähän sinä aika hullu olet, kun tällaista oudolle ihmiselle esitet tällaista asiaa, mutta hän olisi vielä hullumpi, jos ei hän tarttuisi tuohon. Ja niin me sinne turistiin sitten tästä tota, haaveista ja niistä kuvioista, mitä tässä on eessä. Seuraavana päivänä puhelin soi. Heikki oli kuitenkin jäänyt vähän epäröivälle kannalleville, että onko tuo hullu nyt tosissaan, kun tämmöisiä ehdottaa. Ja soitti mulle seuraavana päivänä, että Ari, onko se kaikki totta, mitä meille eilen juteltiin? Heikki, tämmöisillä asioilla ei leikitä, että se on täyttä totta, että jos se on haavena, niin minä halun olla mahdollistamassa ja tukemassa sitä, että täh, tätä haavetta kohti lähdetään tekemään töitä. Ja tästä, tästä se lähti liikkeelle ja muutama kerta on ja lukuisia soittoja tässä välillä ollut ja pistetty tätä projektia eteenpäin.
1: Kiitoksia, Ari. Miten, Arto, sinä, kun sä lähdet nyt avustajaksi ja mietit, että oletko miettinyt, et perässä vai edellä?
4: En ole kyllä miettinyt tilanteen, meidän ajatusmalli on varmaan semmoinen, että etukäteen ei ratkota ongelmia, koska se voi olla, että ratkaisee väärä ongelma. Että luotetaan siihen, että meillä on maalaisjärkiä niin paljon, että kyllä me se leviämme.
1: Mä nostan hattua tuohon asiaan. Tuossa tulikin sen jo alkua siihen, että milloin valmistelut on alkanut. Ja... Heikki, oliko se kaksi vuotta sitten?
2: Joo. Kyllä sitä vain taitaa olla hyvin lähellä kaksi vuotta aikaa, kun se lehtijuttu ilmestyi ja silloin sitä ruvettiin suunnittelemaan. Sitten tuli tämä tuota, niin koronahommat, siinä meni vähän kaikki lukkoon ja pysähtyi ja tavallaan se, että projektin suunnitteleminen ei pysähtynyt, mutta se toteutus vaan siirtyi vähän kauemmaksi. Niin.
3: Jos Ari saa jatkaa, niin se oli nimenomaan 21 vappuna ilmestyi se lehti. Mä muistan sen ihan hyvin, missä tuo Sinne että marraskuussa tulee se kaksi ja puoli vuotta sitten.
1: Kiitoksia. Heikki kertoi, että Ekstrem-taustaa hänellä on näillä pyöräilyllä ja kaikella muullakin kuntoilulla. Ja varmaan joskus traktoriakin joutuu sieltä ojasta nostamaan ihan yksin, ellei veljensä kanssa. Niin miten muilla onko tällaista ekstremeä, Koska mä pidän tätä kuitenkin ekstremenä. Heikki ole hyvä.
2: No tuota joo, tässä tullaan varmaan taas siihen ehkä semmoisen pieneen näkemyseroon, että mä teen omasta mielestä ihan tavallisia asioita, eikä mulla ole niissä mitään ongelmia. Enkä minä niissä oikein pysty paljon mitä ongelmia näkemäänkään, Mä yritän yleensä aina ennemminkin löytää sen ratkaisunko kuin ongelman. Tiedän, että on kahden tyyppisiä ihmisiä, että toiset yrittää löytää sen ongelman siihen ratkaisuun ja toiset yrittää taas löytää sen ratkaisun siihen ongelmaan. Kyllä mä olen tietysti joutunutkin, sanotaan, että en, en pystyisi elää tämmöistä elämää, jos mä pyrkisin löytämään ne rajoitteet, minkä takia mä en voi tehdä mitään näitä tämmöisiä asioita, mitä mä teen, mutta mulla on ollut aina, aina semmoinen elämäasenne, sen, että kyllä mä oon yrittänyt löytää sen ratkaisun, millä tavalla mä pystyn tehdä ihan kaikkia samoja asioita, mitä itse kukin. En osaa edes pitää näitä, no toki joo, ei sen nyt ymmärrä, että ei tämä nyt ihan semmoinen niin kaupassa käynti, joka käydään tuolla vuoren päällä, mutta uskon, että tästäkin selvitään ja tämmöistä normaali kuntoilua miskään varmaan niin ekstremeiksi lasketaan, mutta tässä nyt on vaikka pitkä aika mennyt, niin kuntoilu on ihan lenkillä käyty ja uimassa ja kuntosalilla ja tämän tyyppistä hommaa on tehty, mutta ja ehkä tämä työkin on kuitenkin jossain määrin ainakin semmoista fyysistä, että se on vähän katsontokannasta kiinni, mikä on extreme ja mikä ei.
1: Kiitoksia Heikki, arvokkaita. Noita sanontoja pitäisi painaa kukin mieleensä. Ari, onko sä? Aina ollut sen vuodesta 57 eteenpäin kiinnostunut itsesi piiskaamisesta, muutakin kuin puhumalla, mutta myöskin kuntoilemassa.
3: Joo, siis äh, liikunta ja luonto on arvot, mitkä aika pikkupojasta on lyöty sisään sillä tavalla, että mä muistan, mä olin alle vuotias kun isä ensimmäisen kerran Lapissa vei mut saanan päälle ja siellä se varmaan sitten on vuori sit lopulta kylvettiin, et kyllä niitä vuoria on tullut eri puolilla maailmaa vallotettu sen jälkeen, mutta en mä koe sitä missään nimessä niin kuin siinä mielessä, että silloin kun ihminen on hyvin valmistautunut ja selvittelymiin mihin se on lähdössä ja valmistautuu siihen ja arvioi omat kykynsä oikein, niin Normaali suorituksena pidän, että multa hirveän usein kysytään, ihmiset kysyvät nimenomaan Kilimantsarokin kohdalla, että miten, että mi, miten sinne nyt mukaan pääsee, että ne pitää sitä niin kuin ihan tavoittamattomana saavutuksena, mutta mä olen aina sanonut heille, että ihan normaali, terve suomalainen Ihminen. Jos ei ole jotain perussairauksia, semmoisia, jotka rajoittaa sydän- ja verisuoni tai jotain muita sairauksia, jotka lääkärien lupaa lähteä, niin semmoiset ehkä. Ja sitten kun jonkun verran totta kai auttaa se, että on hyvässä fyysisessä kunnossa, se helpottaa sitä, että se ei ole niin raskas suoritus. Mutta näiden vuosien aikana niin on kyllä kaiken kokoisia, kaiken ikäisiä ihmisiä. Semmoisia ihmisiä, että en olisi uskonut, että ne tulee sinne nousemaan, niin ne on noussut sinne. Että ainoa rajoittava tekijä tulee sitten, kun korkealle mennään. Kukaan ei etukäteen voi tietää sitä, että kuinka paljon se oma elimistö, millä tavalla se sen ohuen, ilmanalan ohuen, vähähappisen ilman kestää. Ja siinä voi hyvän tulla nouta. Ja taas sitten huonompi olla elimistö käsittelee sen hapenpuutteen hienosti, niin selviää korkeammalle. Että se on ainoa semmoinen tekijä, mutta niin kuin sinne perusleiriin, mistä meillä varsinainen huiputsa alkaa 4700, niin uskoisin, että meistä suomalaista sinne pääsi suurin osa.
1: Kiitoksia Ari. Nyt varmaan tässä podcastissa myöskin oikaistaan se noutaja, joka toisten silmissä ja korvissa tarkoittaa lopullista menoa. Tässä varmaankin tarkoitit sitä, että...
3: Tulee väsähtäminen, eli tuota, joo, no, niin, se ei tietenkään mitään lopullista väsähtäminen, että omat rajat kyllä, tulevat.
1: Kyllä, kyllä. Arto, eihän Pohjanmaalla ole edes vuoria, onko kiivenne?
4: Onhan Pohjanmaalla vuoria, simpsiövuori ja muita, jotka nousee uljaasti 100 metriä ylöspäin. <tos> <tos> o, onhan minä nyt kiipeillyt. Eikö sinne kelimantsaarunkin päälle ihminen menee, Kyllä me nyt se pystytään, mitä normaalit ihmiset, ja kahella jalallahan ne menee sinne. Et ei sinne sen kummaa.
1: Niin, tai sitten onhan
4: neljäkin käytässä. Että... Kyllä mä en nyt luotan, että me mennään kahdella jalalla sinne, mutta se, että mitä Ari sanoi, tuosta korkeasta ilmailaasta niin... Se on sit kysymys, johon ei voi etukäteen valmistautua, ja sen näkee sitten, toimitaan tilanteen mukaan.
1: Kiitoksia. Nyt on kyllä semmoinen porukka. Tuure, sano, miltä toi porukka kuulostaa.
5: Tämä on hurjaa sakkia. Mä uskon tuohon justiin, että kun se tavoite ja se päämäärä on selkeä, sitten se semmoinen valppaus, joka syntyy siinä mennessä, niin se ja auttaa niin löytämään sen oikein ratkaisuja, Mun ymmärtääkseni, niin siinä tehdään sitä matkaa sen mukaan, kun voimat antaa periksi, ettei siinä kai aiko ajaa sen niin piippuun, että täytyy kantaa pois sieltä mäestä. Ja mitä kokeneempi on liikunnallisesti, niin tietää, että milloin se tauko pitää pitää ja milloin pitää jopa heittää pitkäkseen. Että siinä kokemus auttaa siinä sen asian hoitamisessa. Ja tosiaan justiin, kun siellä on se perusleiri, sen ympäristössä sitten, niin siihen päästään palaamaan sitten, jos tuntuu siltä, että täytyy palata, tai sitten siellä paikan päällä huilaa sen verran, että jaksaa jatkaa matkaa. Mä koen tuommoisen vuoren mulla ei ole mitään kokemusta, mä en ole, mä taivaskallio korkeammalla käynyt varmaan, niin tota, kuinka sinne lähteet, jos se on pakko päästä sinne huipulle, niin silloin ne riskit kasvaa, mutta jos on vaan semmoinen Tarkoitus, että pääsee sinne huipulle ennemmin tai myöhemmin, silloin se keho hallitsee ja sitä määrittelee sen, että kuinka paljon päivässä tehdään ja kuinka nopeasti kriennetään. Että mä koen sen niin hyvin hienoksi, kehon ja mielen väliseksi yhteistyössä. Että vaikka mieli sanoo, että mennään, mennään, se keho sanoo, että mennä, pidetään vähän paussia tässä ja joodaan kahvit. Että, että se ihminen niin kokonaisena tekee sen vuorelle nousun että se jompi, kumpi mieli tai keho siinä johda sitä. Kun mä kuuntelen teitä, niin on sellainen näkemys, että teillä on niin eheä kokemus ja näkemys siitä, miten se pitää tehdä, ja tämä tarpeettomia riskejä ei tarvitse ottaa.
1: Kiitos Tuure. Miten, kun te lähdette sinne, niin te meette erilaisilla lentovempeleillä varmaankin, mutta mikä on teidän aloituskorkeus? kun te lähdette, että sanotaan, että sieltä on 40 kilometriä sinne huipulle. Siellä on huippuna Kibo, Maventsi ja Sila, ja uskoisin, että olette menossa sinne Kiboon, niin mikä on teidän niin sanottu lähteleiri.
3: Matka on suunniteltu ammattilaisten kanssa sillä tavalla, että meillähän on ennen sinne vuorelle menoa me ollaan safarilla pari-kolme päivää, ja safari on itse asiassa jo yli 2000 metrin korkeudessa jolloin se elimistö lähtee siihen normaaliin ilma sopeutumaan. Eli tällä taataan, että se sopeutuminen alkaa jo ennen sinne vuorelle menoa. Ja viimeiseksi yöksi ennen tota vuoren nousu, niin me majoitutaan sellaiseen 1800 metrin pikkasen alle, josta aamulla siirrytään sinne Kilimantsaaron kansallispuiston portille, josta vaellus sitten alkaa. niin Se on 1800 metrin korkeudessa. Ensimmäinen päivä taivaan noustaa noin kilometriä tuonne vähän reilun 2700. Siitä toinen päivä sitten taas kilometri lisää lähelle 3800, jossa ollaan kaksi yötä. Eli siellä eka yön jälkeen silloin on niin sopeutumispäivä ohuen ilmanalaan. Siellä tehdään pieni päiväkävely vähän neljässä tuhannessa. Ja tullaan yöksi taas alas sinne Horonpohatille, joka on siellä kolmessa kahdeksassa. Ja ollaan se toinen yö. Ja sitten sieltä seuraavana Neljäntenä päivänä mennään nimenomaan tänne Kipohatille, mikä on tää perusleiri, se on 4700 vähän yli, ja sinne tullaan iltapäivällä, ja ilta siinä on aikaa huilata, ja sitten kun yö pimenee, niin otsalampi päähän ja kohti huippua, ja tarkoitus huippu olisi saavuttaa aamulla auringon aikaa ja sieltä sitten huipputuksen jälkeen alas siihen Kipohatille, niin palautuminen ja sitä kautta sitten taas sinne horonpahatille samoilla jaloilla periaatteessa. Ja siellä ollaan iltapäivällä ja pitkä huili siinä. Ja seuraavana aamuna sitten ne kahden ekapäivän ylöspäin tai päivätaipaleet, niin sitten hurautetaan alaspäin silloin viimeisenä, eli silloin kuudentena päivänä. Siinä se kuusi päivää, neljä päivää ylös ja kaksi alas, niin kuin lyhkäisyydessään tuo taival on.
1: Joo, kiitoksia Ari. Jatkankin sinun kanssa keskustelua siitä, että kun sä oot nähnyt aika monen ihmisen vuoristotaudin ja sitten tämän aklikaatio, vai millä nimellä se kulkeekaan niin kuinka tärkeää se sinun mielestäsi on ihmisille, että noustaan vähän ylös ja sitten kävellään vähän alas?
3: Siis sehän on myös ihan henkilökohtainen ominaisuus. Ja siellä, on, siellä on monta matkajärjestäjä, jotka järjestää tämän kilmantun huiputuksen neljässä vuorokaudessa. Mutta semmoiset ihmiset, niin kun me suomalaiset jotka asutaan merenpinnan tasolla, niin aika riski on lähteä ottaa semmoinen matkapaketti, missä se tehdään neljässä päivässä. Keski-eurooppalaisille, jotka asuvat vuoristossa 2000-3000 se varmasti onnistuu. Mutta tota, hyvin harvalta, niin merenpinnan tasolla olevasta, se vaatii sen aklimatasoitumisen eli sopeutumisen niin vähintään sen 3-4 päivää. Ja ehkä pitempäänkin ennen sitä huiputusta, kun mennään sinne lähelle 6000 metriin.
1: Sitten kun lähdetään eteenpäin, Arto, niin... Oletko miettinyt, että vaikuttaisiko sinuun vuoristotauti?
4: No niin kuin mä sanoin, että meidän niitä ongelmia ole ratkauttu etukäteen. Tietynlaiset pelisäännöt on tehty selväksi, mutta ei me nyt mitään kovin syvällisiä pohitoja ole tehty. Että kyllä mä oon käynyt vähän korkealla, mutta nehän nyt on, jos vähän yli parissa tuhannessa metrissä käy, niin eihän se ole mikään tähän verrattuna. Että ei se siellä vielä mitään tuntunut, mutta uskoisin, että se varmasti tuntuu, kun mennään sinne yli neljään tonnin ja kolmeessa. Puolessakin ruviaa tuntumaan, mutta en, en osaa sanoa, mitä siellä tapahtuu, mutta toimitaan tilanteen mukaan.
1: Kyllä mä nyt ymmärrän, Heikki, kun sulla on avustajana Arto ja sä aina toivoit sellaista positiivista puhelinrinkiä. Sä oot kyllä löytänyt aivan selvästi kyllä ystävät muiseen asiaan. Mitäs Heikki sulla, mitäs jos vuoristotauti iskee sinun?
2: Täytyy sanoa, että aika lailla samalla linjoilla Arton kanssa, toki Arin kanssa on puhuttu paljon tästä ja on kysellyt ja mulla on kerrottu mitä oireita voi tulla ja mitä kaikkia se voi aiheuttaa, toki me joudutaan oireiden mukaan toimia, että jos tulee ja melko varmasti jotakin tulee, mutta se, että jos oireet on niin lieviä, että meidän tarvitsee muuta kuin tiedostaa se, että meillä on nämä oireet, meidän ei tarvitse välttämättä reagoida ja ei toimia niiden mukaan mitään, mutta niin Arton kanssa on puhuttu tavallaan pelisäännöt täysin selväksi, että se oli ensimmäisiä asioita, mitä varmaan niin luottiin. Me ollaan toisillemme täällä matkalla rehellisiä ja me kerrotaan varmasti oireet, mitä tulee. Ja sen jälkeen me yhdessä päätetään, että mikä on järkevää ja mitä tehdään? Ja myös se asia, mitä päätettiin, että kumpikaan ei lopeta huiputusyritystä sen takia, jos toiselle tulee jotakin samakummalle syystä takka toisesta ei pysty jatkamaan, niin annetaan se mahdollisuus, että totta kai sä ainakin yrittää sen tehdä. Mutta niin karto sanoo, että ei ratkota etukäteen ongelmia, kun huonolla tuurilla ratkotaan väärä ongelma. Vaikka mä miettisin tästä tätä viimeisen kuukauden joka päivä, että mitä mä teen, jos mulle tulee se vuoristotauti, niin ei se tilanne muutu yhtään, minkään, mulla joko tulee tai ei tule se. Mä tiedän, että tuki. Ja turva on siellä. Siellä on Arto ja Ari. Siellä on kaksi tuttua kaveria, mihin pystyy luottamaan varmasti. Ja kun heidän kanssaan keskustellaan asiasta, mikä on itäkelläkin tilanne ja fiilis ja tuntemukset siinä, ja sen mukaan tehdään päätökset ja sillä mennään.
1: Kuulostaa jo nyt, että te olette semmoinen tiimi, joka on hitsautunut. Siellähän liikutaan sitten myös niin kuin Ari tuossa kertoi, ja kun tuossa muutaman YouTube-videon katselin, niin yöllä. Onko heikki sulle ongelma kulkea yöllä otsalampuilla?
2: Onhan se haastavampaa, mitä päivänvalolla, mutta täytyy sanoa, että tämä on yksi sellainen asia, mitä mä mietin. Ja toki kun olen liikkunut pimeässä, liikkunut ja pimeässä myöskin maastossa ja metissä liikkunut ja näin, niin olen tietyn merkkisiä otsalampuja käyttänyt ja tykkään heidän tekniikasta ja valokeilasta ja tämmöistä, joka on mulle semmoinen paras mahdollinen. LED-Lenserin lamput, jos täällä saa nimen mainita, niin Olin heihin yhteydessä maahantuojaan ja kerroin omasta, mikä on tulossa, tämmöinen vuorenvallutus, ja kerroin omasta tilanteesta ja mikä on, ja unelmaa on toteuttamassa, ja ensiksi keskusteltiin, että mitä valoja he suosittelisivat tähän. Ja yhdessä käytiin myyjän kanssa soitiin sinne, niin käytiin läpi, ja se ehdotti, että minkälainen otsavalo, minkälainen taskulamppu. Ja sitten puhuin tästä jutusta, mikä on tulossa, ja kysyin, että kiinnostaisiko heitä lähteä tukemaan ja sponsoroimaan tämmöisiä valoja, ja annoin Facebook-sivuosoitteen, ja se kävi sieltä kattoon, ja lähetin sähköpostin semmoisen tekstin, minkä arjon on tehnyt, mitä on lähetetty tämmöisille, mitä on tukijoita haettu tähän, missä kerrotaan, mistä on kysymys, ja minkä takia haetaan sponsoreita ja tämmöisiä. Niin ei mennytkö hetki aikaa, niin tuli vastaus, että olemme mielellämme mukana tukemassa tätä sun toteutusta. Ei muuta vaan lähetä osoite, niin he lähettää tavarat tulemaan sinulle. Ja nyt mä tiedän sen, että mulla on minun tilanteeseen ja minun näkökyvyn parhaat mahdolliset valot tulee siihen, tai otsavalo ja taskulamppu siihen, millä pystyn näkemään ja liikkumaan siellä. Niin Uskon selvyytyväni siitä.
1: Mahtavaa. Ari, kun saat käynyt siellä sen seitsemän kertaa ainakin, niin miten paljon olet saanut nyt tälle Artolle ja Heikille päähän taottua sitä juomisen tärkeyttä, syömisen tärkeyttä ja sitten sitä kuuluisaa pole pole, vai käytättekö sitä, sitä sanontaa pole pole?
3: Kyllä meidän paikallistoppaa tuota, heti ensimmäisen päivän aikana Kyllä pole-pole-termin takoa jokaisen päähän, että hitaasti, hitaasti se on niin kuin ensimmäinen ja se on ainut edellytys oikeastaan siitä reissusta selvitäkin, että se hidas vauhti ja sitä mitä korkeammalle tullaan ja vähän happisempaan ilmaan, niin se on tosiaan se vauhti rauhallinen, että normaali elämässä mä en pysty kävelemään ne hitaasti, kun me siellä jonana vuororinteillä kävelemään. Noista kaikista juomisesta kautta syömisestä, niistähän niin tulee vielä sillä tavalla, että meillä on, meillä on omat Teams-palaveri olemassa tälle lähtevälle ryhmälle, ja sitten myöskin ennen kuin lähdetään vuorelle, niin meillä on siellä kaikki valmistautumiseen liittyvät niin ravinnon kuin sitten vaatetuksen osalta, niin briefaukset sillä tavalla, että nämä asiat tulee siellä kyllä käyty korostetusti läpi. Ja sitten tuo vuoristotauti, niin kun siitä äsken puhuttiin, niin vuoristotauti on tietysti sellainen asia, joka siinä on riskinä olemassa ja se on ilman muuta, että me käydään se yhdessä sillä koko porukalla läpi, mitä vuoristotauti tarkoittaa, mitkä oireet siinä on ja niin edelleen, että sit sitä ei niin kuin missään nimessä anneta ikkona siellä taustalla, vaan se selvitetään ihan tarkkaan, mitä se tarkoittaa. Ja joukko tulee saamaan hyvän ohjeistuksen siitä, että miten sillä tapauksessa toimitaan. Ja päätöksenä on aina jonkun alaskäännyttämisestä tekee paikallinen pääopas yhdessä mun kanssa. Et jos joku lähtee sitten vuodelta alas vuoristotaudin tai jonkun muun takia, niin voi tota, no, niin myöskin itse siellä kiipeävä tota ryhmällä, niin sit jos tuntee, että nyt riittää, niin tehdä oman päätöksen. Mutta sitten jos on näitä jääräpäitä siellä, jotka tota, ei mene kääntyy, vaikka olisi ihan selkeät vuoristotaudin oireet, niin silloin se päätökset pääoppa ja minun tehtävä sitten, että se täytyy se asiakas sieltä saada rinteeltä alas. Ja tähän mulle jos laittaa huumoria ja tähän pikkainen juttu, niin tota, vuoristotaudista kerran yhdelle ryhmälle siellä puhuin paatokselle ja kerroin siitä, niin tota, sieltä nosti yksi rouva sitten käden ylös ja hän sanoi mulle näin, että Ari minusta tuntuu, että sinä olet ainut, on vuoristotauti, kun sinä tulet tänne aina uudestaan ja uudestaan. Ja ymmärtää voi ymmärtää
1: ja ilman kokainia, eikö niin?
3: Niinpä, niinpä, niinpä.
1: Ehkä ne kokainin lehdet helpottaneet erilaisia ihmisiä, mutta en suosittele niitä asioita, koska en ole itsekään käyttänyt. Suosittelisin, jos olisin käyttänyt. Nyt kun te lähdette käsittääkseni lokakuun lopussa sinne, niin onko mahdollista, Heikki, että siellä sataa koko ajan?
2: Sanotaan, että mahdollistahan on, ja näin Arikin on kertonut, että voi sataa, voi olla sataamatta, mutta siihenkin nyt on tietysti varauduttu sille, että varusteet on semmoisia, että jos sataa, niin laitetaan kuorivaatteet päälle ja pyritään pitämään itseensä kuivana ja lämpimänä siinä, ettei ainakaan vilusta.
1: Tähän oli varmaan tämä Kibon kävely, eli onko sillä nyt joku marangu nimi tällä kapuamisella, ja en tiedä, että kerkiittekö te näkeen eläimiä siellä, mutta, mutta tyy, kun Ari on käynyt siellä niin usein, niin mitä eläimiä sä näet? Ootko sä nähnyt sen kuuluisen pensassiaan?
3: Eläimet, tietysti, kun korkeus nousee, niin vähenee. Että se ensimmäisen päivän taivaalla on semmoinen, että siinä saattaa joitain simpassilajeja nähdä vilaukselta ja Ensimmäisen leirin lähellä on yksi tuota, no niin apina-laji, mitä on nähty. Mut sen jälkeen niin siellä oikeastaan hyvin vähän on. Siellä on yksi kuin neliraita-hiiri, mitä siellä varmasti nähdään. Ja sitten tämmöinen valkoniska korpilintu, joka on aika ärhekä retkelijöiden eväitten kimppuun. Kyllä, niin se. Lintulaji elää harvinaisen korkealla yli 5000 metrissä. Että sillä tavalla se ei elämien puolesta niin mitä huikasevaa luontoretkeä tarjoa.
1: Se on totta. Sen verran tuossa yritin tehdä niin että siellä on noin 140 nisäkäslajia. Sitten siellä kaikkein ylimpänä liitelee korpikotkaa, partakorppikotkaa ja jotain muuta. Mutta mikä parasta? Siellä oli hieno lintu. Voi jos sen näkisi, se kuuluu varmaan näihin tervapääskyihin, jotka on kiitäjä. Siellä on Alppi Kiitäjä. Mun mielestä se on upea nimi Linnulle. On sulla Heikki, mahtava tiimi sinne lähteä ja, ja tuota, mä toivon teille aivan äärettömän hyviä peukaloita. Minä kiitän teitä ja me palataan asiaan silloin joskus marraskuussa. Ja Me innostuksella kuulostelemme, mitä teille kuuluu. En mä osaa muuta sanoa kuin hyvää matkaa ja pole pole.
2: Kiitoksia.
3: Kiitos, kiitos.
0: Mitä on toiminta? Sinä sitoudut viisi kertaa olemaan mukana keskustelussa. Sinun ei tarvitse osata muuta kuin vastata puhelimeen. Kokoon kutsuja soittaa ja kokoaa ringin. Jossa keskustellaan luottamuksellisessa ilmapiirissä. Voidaan jakaa yhteisiä asioita ja elämänkokemuksia. Osallistu sinäkin Puhelinrinkitoimintaan. Lisätietoa saat soittamalla numeroon 050 405 9057. Lämpimästi tervetuloa mukaan puhelinrinkitoimintaan! Mielen patakorisee, minun näköinen mieli, mitä se tarjailee? Näkövammaisten liittyminen.